0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. července.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Poslední tři století je člověk vystavován na různých úrovních a v odlišných oblastech své existence kolektivnímu a záludnému pokušení zvláštního duchovního proudu, který se sám kdysi označil za osvícenství. Nezdá se ovšem, že by toto pokušení postupem doby sláblo. Zmíněný duchovní proud, který se odvolává k náboženskému symbolu světla a současně pohrdá náboženstvím, zvláště tím křesťanským v sobě skrývá výjimečně hluboký a živý rozpor. V minulém století přinesl plody běsů a hrůz, které dějiny do té doby nezažili. Mělo by to vést k důkladné reflexi, ke které prakticky na žádné půdě nikdy opravdu nedošlo. Z minulého století je však dobře známo, že nejen mračící se, ale i usmívající se politikové mohou být zrůdami, které páchají obludné zločiny. Současnost naznačuje, že nacismus a komunismus nemusí být jedinými, ba ani posledními plody zmíněného duchovního proudu. Níbrž jen odrůdami, jediné, hříchy pěstěné, existenciální vzpoury. Právě reflex lidských dějin, zejména těch nedávných z hlediska křesťanské víry, představuje jeden z největších deficitů moderní, zvláště pokoncilní teologie. Tento nedostatek vytváří obrovský prostor pokušení ke schizofrenímu, čili sekularizovanému vnímání světových dějin. Věřící křesťan je proto stále méně schopen spatřovat dějiny spásy v dějinách, které prožívá, protože už na mnoze ztratil ze zřetele jejich dramatický a v jistém smyslu konstitutivní prvek. A ten je těsně zpět s původcem hříchu, tedy satanem, Světlonošem či Luciferem, jak bývá nazývána tato bytost neuchopitelná lidským rozumem. Netřeba jistě přehánět, ale pár kapitol z démonologie není na škodu ani v době letních dovolených. Nahlédnutí do těchto vytržených stránek teologie, stejně jako třeba účast na skutečném exorcizmu, může ku podivu pomoci k radostnější a pevnější víře. Existence satana stejně jako ostatních andělů, včetně těch poctivých, není, na rozdíl od existence Boha stvořitele, jak učí samotná Bible, rozumem dokazatelná. Lze se ptát, zda je tento rozdíl výhodou či nevýhodou. Záleží jak kdy a jak pro koho. Neboť také kolem tohoto rozdílu se točí drama lidských dějin. Nedokazatelnost existence přičítají dnes někteří teologové samotnému bohu. Zdá se to podružné, ale může to být napováženou. Lze se totiž ptát, zda si bezděčně, nepletou boha stvořitele s oním andělem, který chce být jako bůh, či spíše lepším než bůh. Tato otázka by měla zneklidňovat. Bible totiž naopak učí, že bůh stvořil člověka tak, aby jej svým rozumem mohl s jistotou poznat. Což ostatně úzce a překvapivě souvisí s pokorou Boha. Na druhé straně Satan jako by považoval nedokazatelnost své existence za důkaz své vlastní dobroty, o kterou se rád dělí. Ani v nejmenším se přitom nepokládá za pišného, protože kdo ví, zda zosobněná pícha vůbec existuje a není se tedy ani čeho obávat. A tak by bylo možné pokračovat. Satan je bytost, která se rozhodla vzepřít se svému stvořiteli, či přesněji odmítnout vlastní darovanou existenci, i když věděla, že tím nezvratně nastupuje cestu k vlastnímu věčnému zklamání. Zcela iracionálně, nelogicky, si dělábel vlastní identitu zakládá na vlastním neúspěchu. Neznamená to však, že nemá inteligenci. Naopak a to mnohem pronikavější než člověk, ale také naprosto zvrácenou, plnou nenávisti, jež se stala výhradní motivací jeho myšlení, plodícího vždycky lež. Projevuje se to například i tak, že dopřává triumfalistickou iluzi inteligence a moci nad sebou samým právě těm, které nenávidí. Činí se před nimi slabším a hloupějším, aby mohl člověka nakazit svou vlastní chorobou, která je příčinou jeho tragického údělu – píchou. Pouze Kristus přemohl tohoto božího odpůrce. Člověk se nemůže pouštět do duelu s touto záhadnou bytostí, která člověka co do inteligence a cíle vědomosti nezměrně převyšuje. Právě proto je pokušení nasládlé píchy, slibující jakési revoluční porozumění, pokušením rezignace na vlastní lidský rozum. Projevuje se to v kultuře, ekonomice i politice. Globální sjednocování tak může být zámínkou k rozkladu lidské pospolitosti, jež vyrůstá ze stvoření člověka jediným bohem. Paradoxně se také stále více ukazuje, že lidský rozum je konzervován jedině milostí víry ve vtěleného stvořitele a pána dějin. V kultuře, kde je podáváno vraždění jako zábava, V ekonomice, kde je spupnost vydávána za objektivní zákonitost a v politice, kde se verbální balamucení nazývá demokracií, buduje se něco velice podivného. Relativismus všeho druhu není náhodným ani přirozeným vývojovým stádiem člověka, Níbrž projevem nadlidské duchovní nenávisti vůči lidskému rozumu, lidství i lidstvu jako takovému podlehnout lze různými způsoby, po dobrém nebo po zlém. Ústředním terčem této nenávisti je ovšem Kristova církev, která jakožto jediná pozemská instituce bojuje proti nepříteli lidské přirozenosti. Kristův příslip, že jej brány pekelné nepřemohou, je třeba rozjímat pozorně. Zvláště v souvislosti s Ježíšovými předpověďmi o jeho zavržení, utrpení, zabití a mrtvých stání. Nepředstavitelnost určitých událostí není důkazem toho, že nejsou v božím plánu.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Rastel Gandolfu oslovil dnes Benedikt XVI několik tisíc poutníků, kteří se sešli přímo na nádvoří papežské rezidence, ale také na náměstí svatého Petra, kde je možné sledovat pravidelná papežova nedělní vystoupení na velkoplošních televizních obrazovkách. Drazí bratři a sestry.
1: ci ripropone un tema
0: Slovo Boží z této neděle nám podává základní a stále strhující biblické téma. Připomíná nám, že Bůh je pastýřem lidstva. To znamená, že Bůh pro nás chce život. Chce nás vést k dobrým pastvinám, kde se budeme moci nasytit a odpočinout. Nechce, abychom se ztratili a zahynuli. Nýbrž, abychom na své cestě dosáhli cíle, kterým je plnost života. Každý otec a každá matka přeje svým dětem dobro, štěstí a realizaci. V dnešním evangeliu se Ježíš představuje jako pastýř ztracených ovcí izraelského domu. Jeho pohled na lidi je vlastně pastorační. Evangelium této neděle například říká, když Ježíš vystoupil z lodi, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře a začali poučovat o mnoha věcech. Ježíš svým způsobem kázání a svými skutky stělesňuje Boha, pastýře, který se stará o nemocné a hříšníky, o ty, kteří se ztratili, aby je přivedl do bezpečí v otcově milosedenství. Mezi ztracenými ovcemi, které Ježíš zachránil, je také žena jménem Maria, která pochází z Magdaly u Galilejského jezera a proto se nazývá Magdaléna. Na dnešek připadá v liturgickém kalendáři její liturgická památka. Evangelista Lukáš říká, že Ježíš z ní vyhnal sedm zlých duchů. To znamená, že ji vymanil z úplného otroctví zlému. V čem spočívá toto hluboké uzdravení, které Bůh působí skrze Ježíše? Spočívá v opravdovém úplném pokoji plodu smíření lidské osoby v ní samé a ve všech jejich vztazích s Bohem, s druhými a se světem. Zlý se totiž ustavičně snaží ničit boží dílo. Zasévá do lidského srdce rozdělení mezi tělo a duši, mezi člověka a Boha, do osobních, sociálních a mezinárodních vztahů a také mezi člověka a stvoření. Zlý zasévá válku. Bůh tvoří pokoj, Ba dokonce, jak praví svatý Pavel, Kristus je náš pokoj. Obě dvě části spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství. Aby toto dílo radikálního smíření uskutečnil, musel se Ježíš, dobrý pastýř, stát beránkem, božím beránkem, který snímá hříchy světa. Jedině tak mohl realizovat krásný příslib žálmu. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života. Přebývat s mým v hospodinově domě na dlouhé předlouhé časy. Drazí přátelé, tato slova nám rozehřívají srdce, protože vyjadřují naši nejhlubší touhu, říkají nám, k čemu jsme byli učiněni, k životu, věčnému životu. Jsou to slova těch, kdo jako Marie Magdaléna zakusili ve svém životě Boha a poznali jeho pokoj. Slova, která jsou více než platná v ústech Pany Marie, která už na věky přebývá v nebeských pastvinách, kam ji převedl pastýř a beránek. Maria, Matko Krista, který je naším pokojem, oroduj za nás. Potom Benedikt XVI obrátil pozornost k aktuálnímu dění. Za několik dnů začnou v Londýně 30. letní olympijské hry. Olympiády jsou největší světovou sportovní událostí, které se účastní atleti mnoha zemí, čímž dostávají také silný symbolický význam. Církev na ně proto hledí se zvláštní sympatií a pozorností. Modleme se, aby londýnské hry byly podle Boží vůle opravdovou zkušeností bratrství mezi národy země. Na závěr pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum Adjutorium nostum in nomine Domini Beneficat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, la Jezus Christus. Kristus.